0: Hoje, a gente já sabe que as mulheres estudam mais que os homens. No ano passado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou que 61% dos concluintes dos cursos de graduação são do gênero feminino. Nós também somos mais produtivas na ciência. Foi o que mostrou um levantamento feito pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. As mulheres assinam 72% dos artigos científicos publicados pelo Brasil. Mas meninas são boas em matemática, física, engenharia? Um estudo da Unesco feito em 2018 mostrou que no mundo apenas 35% de quem estuda ciências, tecnologia, engenharia e matemática é mulher. Será que existe um motivo para isso? Você já parou para pensar como as construções sociais ao longo da nossa história impactam as escolhas profissionais de meninas e mulheres? Dados do CNPq, Inep e Parenting Science Revelam que embora o gênero feminino seja uma maioria Quase empatada, na verdade Nas bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc As bolsas de produtividade em pesquisa para mulheres Correspondem a apenas 36% do total Neste mês, a gente tem o Dia Internacional da Mulher Uma data super importante que marca a luta pela igualdade de gênero E uma outra data, essa não é, muito conhecida, o dia do pi. O número aproximado 3,14, que representa o valor da razão entre a circunferência de qualquer círculo e o seu diâmetro. Aproveitando então os dias 8 e 14 de março, o tema desse podcast é Mulheres na Ciência.
1: Ciência. Arruma. Oh. Pé do ouvido. <risos>
0: Você que chega agora para ouvir esse podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio em que a gente vai falar sobre mulheres na ciência. Eu sou Josiel Ingrid, jornalista, e tô para conversar comigo hoje uma pesquisadora que tem muito para compartilhar com a gente ao longo desse bate-papo. É a Geisa Zuffi, que atualmente é doutoranda na pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, e agora ela está se dedicando à pesquisa em levitação acústica de campo próximo. Ela estava recentemente no Instituto de Tecnologia de Israel, o Tecnion, ele é focado nas áreas de engenharia, ciências exatas e toda a parte técnica, né? Isso. O que que é essa levitação acústica de campo próximo? Na levitação acústica
2: de campo próximo a gente utiliza uma frequência acima da frequência audível para o ser humano, que seria 20 kHz para gerar movimentos oscilatórios rápidos que pressurizam o ar que circunda a superfície que está oscilando com essa frequência.
0: Meu Deus, em outras palavras
2: <risos> Em outras palavras a gente tem um transdutor que está sendo acionado com uma onda operando acima de 20 kHz e quando a gente é, aproxima um Objeto da superfície desse transdutor Esse objeto pode ser levitado Se a pressão alcançada no ar Presente entre o transdutor e o objeto For maior do que o peso do objeto Que a gente quer levitar O
0: transdutor é o responsável por
2: fazer A pressurização por causa dos movimentos Que são gerados na superfície do transdutor Que deslocam uma massa de ar E por causa do deslocamento dessa massa de ar A gente vai ter um aumento da pressão No ar que está imediatamente Acima da superfície do transdutor
0: E aí a gente começou falando que você é doutor doutorando agora, mas você tem toda uma trajetória, né? Quer dizer, já passou pela graduação, já passou pelo mestrado. E aí, como é que foi essa sua caminhada dentro da ciência? O que que fez, afinal de contas, você querer a ciência, querer seguir carreira acadêmica e não ir para o mercado de trabalho?
2: Eu, ao longo do caminho, fui me apaixonando pela pesquisa. Eu achava muito interessante você ter um problema para resolver e se dedicar totalmente a ele. É você pesquisar quais são as opções para resolver aquele problema, você simular, fazer o design do projeto, fazer o experimento, ver a coisa toda acontecer é muito emocionante.
0: E isso foi o fator determinante. Isso foi o fator pra...
2: determinante. Acho que no Brasil ainda são poucas as empresas que investem na parte de desenvolvimento tecnológico. Acho que não teria outro lugar que eu teria a oportunidade de me dedicar tanto a desenvolver novas tecnologias para solucionar novos problemas que não fosse na academia.
0: Agora vamos voltar a mais alguns passos porque para você chegar na graduação e decidir fazer engenharia a gente sabe que o percentual de mulheres hoje que vão para exatas esse percentual é, é um pouco mais baixo em relação ao percentual de meninos né de homens que vão para essas áreas por que que você chegou já decidida não vou fazer engenharia mesmo é isso que eu quero para mim
2: quando eu estava no colégio eu gostava muito da área de exatas e um dia eu assisti um documentário que mostrava o desenvolvimento de um carro desde o projeto até o carro pronto e tudo no carro era milimetricamente pensado da altura do pneu à altura da porta ao formato do retrovisor, e eu fiquei, caramba, eu não sabia que para construir alguma coisa, essa coisa tinha que ser pensada nos mínimos detalhes, e aí eu falei, quero fazer isso, e eu gostava muito de Exatas já na época, e aí eu acabei conversando com algumas pessoas que já faziam engenharia na UFO, porque até então eu sabia que eu queria engenharia, mas eu não sabia qual, porque tinha mecânica, mecatrônica, elétrica, civil, e aí conversando eles me disseram que a mecânica seria a mais abrangente gente das engenharias. E aí eu acabei vindo para mecânica.
0: <risos> para a partir dela decidi depois o que que você ia fazer mesmo. O que que eu ia fazer mesmo? Do seu processo de graduação para o mestrado.
2: No mestrado eu trabalhei com controle ativo de ruído em venezianas acústicas. Que era, basicamente, tentar Cancelar o ruído que entrasse por uma Veneziana, de forma que essa Veneziana ia continuar aberta, e você Ia ter iluminação natural, ventilação Natural, e ia barrar só o ruído que Tivesse vindo do ambiente exterior
0: Isso foi um certo caminho para você Chegar no doutorado, ou o doutorado Acaba sendo uma pesquisa bastante diferente Do que você fez no mestrado?
2: Foi uma pesquisa Bastante diferente, uhum. eu acho que Eu fiz iniciação científica na graduação E isso me indicou uma área Que foi a acústica, comecei a trabalhar na comecei a trabalhar com o controle ativo de ruído E acabei gostando muito uhum. Quando eu tava terminando o mestrado Eu fiquei sabendo que o, o meu Professor orientador estava procurando alguém Pra trabalhar com esse projeto de levitação acústica E até então ele não tinha encontrado Ninguém que tinha topado trabalhar com isso E eu achei o projeto muito audacioso E muito interessante E eu tava procurando isso, porque querendo ou não Você passa tanto tempo pesquisando uma única coisa Que se você não achar ela interessante Você não consegue ficar Quatro anos pesquisando só essa
0: coisa. Sim, é muito tempo, né? É muito tempo. Uhum. Você citou um projeto muito audacioso.
2: O problema do projeto audacioso é que ele leva tempo para ter resultado. Uhum. Você começar a pesquisar uma coisa que ninguém pesquisou ainda, que é nova, seja no seu laboratório só ou na sua universidade, é complicado porque você vai demorar a ter resultados. E uhum. se você vai demorar a ter resultados, significa que você vai demorar a publicar. E hoje, um pesquisador que não publica, ele não existe. Você não tem um currículo bom, você não consegue emprego, você não vai ter concorrência com os outros pesquisadores, por exemplo, por um cargo que requer um concurso. Então seria como se você tivesse dando um passo atrás na sua carreira em termos de produção. Por isso é tão difícil começar uma coisa que vai demorar
0: a, tanto tempo tanto a tempo chegar em algum lugar. Chegar em
2: algum lugar exatamente.
0: Uhum. E toda a questão de financiamento também, né?
2: Sim, também porque as pessoas elas querem um resultado imediato. Uhum. Quando você fala para alguém que você trabalha com com pesquisa, eles já querem saber qual foi o produto que a sua pesquisa gerou. Onde que eu tô vendo o que você tá fazendo? E às vezes demora dois anos, às vezes demora cinco, às vezes demora dez, às vezes demora vinte anos pra ter um produto de fato daquela pesquisa. A pesquisa, infelizmente, é um, uma coisa que leva muito tempo. Uhum. E que às vezes dá muito errado no meio do caminho. Sim.
0: No podcast anterior, a gente falou sobre coronavírus. E aí, aqui no estúdio tava com a gente o Igor. Ele também tá seguindo carreira acadêmica, tá no mestrado agora. Agora, e ele estava falando dos bastidores de, por exemplo, criar uma vacina. Ele falou que se tudo der certo, se você estiver nas melhores condições, a vacina sai ali em mais ou menos cinco anos. Quer dizer, é, agora para o coronavírus talvez saia um pouco mais rápido, porque são vários países mobilizando forças e os seus cientistas a sua melhor capacidade para poder produzir isso. Mas isso faz as pessoas pensarem no quanto dinheiro é necessário ser investido, no quanto tempo, no quanto empenho, é, você não desistir, sei lá, no desse caminho, você pode testar várias coisas e provavelmente a maior parte do que você testar não vai dar certo. Provavelmente não vai. Isso tem que continuar porque você vai chegar em algum lugar. Você acredita que você vai chegar em algum lugar? Sim,
2: até nessa minha estada em Israel, o projeto que a gente tinha em mente, a ideia que a gente tinha em mente, ela não chegou no resultado esperado. E quando não chega, o próprio pesquisador, ele fica frustrado. E às vezes demora tanto para chegar no resultado esperado que a gente pensa em desistir. Todo momento. Eu até brinquei, falei, nossa, devia ter um congresso sobre todas as coisas que não dá deram certo porque quando a gente vai num congresso que tem a apresentação dos trabalhos toda vez que tem alguém dando uma palestra sobre alguma coisa é só sobre o que deu certo é uma seleção né ninguém fala sobre o caminho quanto tempo que levou para ficar pronto do quanto foi
0: difícil é. A revista Science, no ano passado, ela mostrou que normalmente meninas a partir dos 6 anos já começam a se sentir inferiores em relação aos meninos. No campo das ciências exatas E a gente vê um pouco esse reflexo Também nas universidades, né As salas costumam ser mais masculinas Do que femininas Você sente isso? Você tem sentido isso Ao longo da sua trajetória? Quando você estava Na escola ainda, você percebia Que as meninas queriam ir para um outro Campo que não esse? Você estava isolada Ou não? Na sua realidade Isso que eu acabei de falar não faz o menor sentido Nossa, faz
2: total sentido <risos> E desde o começo, quando eu estava Me preparando para o vestibular, tinha uma turma que era pra quem queria prestar o Ita. E o Ita tem só exatas. E na turma só tinha eu de mulher. E preparatório, preparatório, entrar Preparatório pra entrar. E engraçado que foi a primeira vez que eu me dei conta que eu tava indo por um caminho que não era o caminho que a maioria das meninas iriam. Foi a primeira vez que eu realmente. Parei pra pensar sobre isso. Até então, nunca tinha pensado. As minhas amigas, elas falavam de fazer medicina, biologia, letras, comunicação. Nenhuma das minhas amigas da época do colégio foi pra engenharia. Só eu que fui pra... <risos> foi uma
0: exceção. <risos> foi uma exceção. <risos> em casa, como que foi? Ah,
2: meus pais me apoiaram muito. Mas a minha mãe, quando eu terminei a graduação, ela me falou que todo semestre ela esperava eu desistir. Todo semestre ela ficava esperando eu chegar e falar, é, vou parar pra por aqui e vou fazer outra coisa e aí eu falei, caramba <risos> e ainda bem que ela não me falou porque talvez se ela tivesse me falado isso, talvez eu tivesse desistido porque eu pensei em desistir várias vezes porque é engraçado, quando você tá ali no fim do semestre, que você tá passando os apetos com as matérias e tal, e você olha em volta. E você não vê ninguém com quem você se identifica, você começa a pensar que ali não é seu lugar. E que você não tá tendo um resultado esperado. Não tem ninguém igual a você. Então é mais uma confirmação, eu não deveria estar aqui. Mas... Eu não existi <risos> e eu continuei E acho que isso que importa Ter representatividade Então se você olha em volta e você não se identifica Continua, porque Se outra pessoa for parar no mesmo lugar e não se identificar Ela vai poder olhar pra você e se identificar Vai ser uma pessoa a mais Pra gente quebrar o ciclo
0: vicioso <risos> Durante a sua graduação, durante o seu ensino médio, quando você começou a demonstrar que você queria ir para as exatas, durante o mestrado, você ouvia piadinhas ou qualquer tipo de coisa que te desestimulasse a estar tá fazendo o que você estava fazendo? Especificamente sobre mulher fazendo engenharia, acho que foram poucas.
2: Do tipo, você tá procurando um marido, você foi fazer engenharia para procurar um marido. Nossa. Ou é. as clássicas, que é tipo, mulher não sabe dirigir, é, mulher não tem noção de direção, não tem noção de tamanho ou, tipo, as coisas mais pesadas, tipo, na usinagem. Uma vez a gente tinha que usinar uma engrenagem e aí perguntaram se eu queria ajuda e foi a única pessoa pra quem eles perguntaram se queria ajuda e eu recusei consegui fazer a engrenagem. Logo seguido um menino foi fazer e ele não tava conseguindo, sabe? <risos> Porque, na verdade, não era se eu era mulher ou não, era se eu tinha força suficiente ou não. E, eles olham para você e, ah, uma mulher logo não tem força. Que foram pequenas coisas, assim E que, na hora até, a gente não se dá conta Que elas são machistas Mas que depois passa e a gente fica pensando sobre isso
0: Caramba, por que falaram só comigo e com os outros não? É, por que perguntaram só pra mim? É. Até aqui, eu conversei com a Geisa Zufi, de apenas 27 aninhos, que acabou de voltar de Israel e segue no doutorado em levitação acústica de campo próximo, como ela explicou no comecinho desse bate-papo. Por telefone, a nossa produção conseguiu uma conversa com a cientista brasileira Jaqueline Góes de Jesus, que teve um papel muito importante no sequenciamento do novo coronavírus. É bom lembrar que, enquanto outros países levaram em torno de duas semanas para fazer o sequenciamento do genoma, a pesquisa brasileira foi concluída em dois dias. Sim, 48 horas. A Jaqueline pesquisa sobre arboviroses emergentes e faz parte do Zibra Project, o Zika in Brazil Real-Time Analysis, um projeto itinerante de mapeamento genômico do vírus Zika aqui no Brasil. Para nossa conversa, ela convidou também a Ingra Morales Claro, que agora está no doutorado no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a USP, e faz parte da equipe que tem estudado aqui no país sobre a questão do coronavírus. É com elas duas que eu converso agora. Eu sei que você é pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, né, e bolsista da FAPESP, e já passou também pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e além da relevância da pesquisa que você tem desenvolvido, eu soube que também não foi só com o coronavírus, você também estava trabalhando já no Zika vírus, né, antes. Você também está indo contra as estatísticas, né, porque tem uma pesquisa do Instituto de Estatística da Unesco que diz que apenas 28% de quem faz pesquisa no mundo é mulher. Que desafios que você enfrentou ou ainda enfrenta para se tornar cientista?
1: Olha, ser é, cientista no Brasil não é algo fácil, né? independente do gênero. A gente tem que lutar muito para conseguir trabalhar, porque não tem muito investimento na ciência. A gente não tem uma profissão regulamentada no Brasil. e Isso acaba nos deixando em situação desconfortável, né? nós não temos garantias. Eu acho que como mulher, na minha trajetória, a gente sempre enfrenta situações complicadas com pessoas do gênero masculino. desacreditação, às vezes a gente é taxada como emocional, acho que tudo isso acontece na nossa vida. Mas graças a Deus, apesar de a gente saber que isso existe, já ter vivenciado algumas situações, Particularmente, eu sempre estive no grupo com mulheres, né? Apesar do meu orientador ele ser uma pessoa do gênero masculino, é, o nosso grupo de pesquisa era majoritariamente feminino. Tanto lá na Fiocruz, como aqui na na UFRE também. E agora a gente está sendo liderada também por uma mulher. Então, acho que na minha carreira, especificamente, isso me ajudou muito, facilitou muitas coisas. Mas eu entendo essa essa questão da dificuldade da mulher se inserir, principalmente porque é, o machismo ele está aí o tempo inteiro, né? Às vezes as pessoas são machistas e nem percebem que são. Então, a gente vai contra as estatísticas, mas pessoalmente falando, assim, eu, eu, eu diria que não enfrentei tanto preconceito por ser mulher, por estar sempre rodeada por pesquisadoras mulheres. Então, a gente acaba se apoiando uma na
0: outra. E para você, Ingra, também foi da mesma forma? Você sempre esteve com outras mulheres cientistas?
1: Sim, para mim foi da mesma forma, porque desde que eu me formei, na verdade, eu já entrei nessa área de pesquisa e eu entrei aqui direto já daqui, no Instituto de Medicina Tropical, que eu já trabalho há bastante tempo. E sempre foi esse grupo, né? Então, desde o começo do trabalho com a doutora série na nosso laboratório é acho que dá para contar nos dedos o número de homens que tem aqui. E mesmo assim, eu pessoalmente também, assim como a Jace, e eu nunca tive problema assim em relação a isso e eu, eu acho que só por causa disso. Por causa do nosso grupo de trabalho Porque os homens que trabalham aqui com a gente São super legais E não a gente nunca teve problema com eles E a grande maioria mesmo São mulheres Então eu sei que com certeza tem esse problemas em, em todos os lugares Em todas as instituições Mas particularmente aqui a gente não, não vê isso Mas é muito bom conseguir ver Que é, o nosso grupo está tentando Mudar alguma coisa nisso né, Tem uma visão diferente em relação a isso Talvez o fato da gente estar o pensando, rodeada por mulheres, talvez até tenha justificado a gente ter alcançado um, um passo tão grande. Talvez se a gente tivesse mais homens e de atitudes machistas dentro do grupo, talvez isso tivesse impedido alguma coisa no novo trabalho. Então, é, é muito mais fácil você lidar com as mulheres, porque cada uma entende a, a situação da outra e a gente tem as nossas disparidades, mas a gente consegue resolver. A gente não é desacreditada por ser mulher. Então, acho que pode ter alavancado as coisas dentro do grupo no sentido da gente conseguir e gerar resultados importantes. Esse não é o primeiro resultado importante que acontece nesse âmbito assim do grupo de pesquisa. A gente teve muito sucesso, a Indra também participou das pesquisas com o Na realidade, a Indra é a pioneira no uso do Minayam aqui no Brasil. Ela foi a primeira pessoa treinada pela, pelo pessoal da Inglaterra e transferiu essa tecnologia para as outras pessoas, tanto do grupo da Seucris quanto do grupo da Kirch. Eu posso dizer que eu, sou, eu fui aluna dela uhum. e continuo sempre aprendendo com ela. E uhum. a gente aprendeu com a outra, é verdade. E eu acho que é isso. Talvez o fato da gente é, se entender melhor e não ter essa questão da competição, de um querer passar por cima do outro, pelo fato de ser homem e, e estar desacreditada, pode ter levado a esse sucesso né, que a gente teve.
0: Um recorte é o fato de ser mulher, mas existe também um outro recorte de ser mulher e negra fazendo pesquisa no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apenas 10,4% das mulheres negras com idade entre 25 e 44 anos concluem o ensino superior. Para as meninas e adolescentes que são negras e que querem ir para a ciência, que querem se tornar de fato pesquisadoras e uma carreira nesse sentido O que, que você diria?
1: Essa questão de ser negra na pesquisa realmente é é uma coisa que destaca, né? Eu tenho sido é, parabenizada pelo fato de ser negra, de ser nordestina, que são minorias no Brasil, né? Infelizmente ainda são minorias no Brasil. O que eu poderia dizer a respeito disso é que, pensando no cenário nacional, não existe acesso das classes mais pobres, que acabam sendo classes de cor preta, a esse âmbito acadêmico. Então, assim, o que desponta no meu, no meu caso é o fato dos meus pais serem uma consciência muito forte em relação à educação, então eles sempre investiram em educação, eu até brinco assim, meus pais eles não investiram em, em mais nada bens materiais porque a gente entrou na faculdade a gente não, eu falo a gente porque tem eu e meu irmão Nosso os recursos da família sempre estiveram relacionados com a questão da educação, então meu pai não mediu esforços meus pais não mediram esforços para me colocar numa boa escola durante o período fundamental, de ensino fundamental eu tive condições de passar no concurso do C7. Então, eu fui aluna do C7. Hoje é isso, mas na minha época era C7. Então, eu estudei no ensino médio do C7. Depois eu escolhi uma faculdade particular para fazer o curso de biomedicina E meus pais eles, eles acreditaram em mim e investiram Então o que eu acho que falta no Brasil Em relação à população negra Principalmente na área acadêmica É a falta de oportunidade uhum. eu Preciso de um investimento né? em todo mundo Mas principalmente nas populações mais mais pobres Porque há, o que diferencia as pessoas No Brasil hoje É a falta de oportunidade Então eu devo tudo isso que está acontecendo comigo Principalmente pela visão que os meus pais tiverem até hoje onde tem eles não se preocupam com questões materiais
0: eles visam sempre a questão
1: educacional.
0: O Tiago Crepaldi, colaborador desse podcast, foi pra rua saber o que as pessoas têm na cabeça sobre mulheres cientistas e também para ouvir algumas dúvidas.
3: Você já pensou em ser uma cientista? Esta é uma das perguntas que eu fiz a algumas mulheres aqui no centro de Uberlândia. Você já pensou em ser cientista? Não. Nunca passou pela, pela cabeça? Não. Essa minha... senhora já pensou em ser cientista alguma vez na vida?
1: ciências pra mim
3: tá longe. <risos> tá longe? Tá <risos> longe. E vocês já pensaram alguma vez em ser cientista? Não,
1: acho que não. E você? Eu acho que eu não
4: tenho paciência <risos> <risos> para ser cientista. Acho que não é uma área que eu gostaria de, de mexer.
3: Você, em algum momento da vida, pensou em ser cientista?
1: Não. Não. Nunca, Nunca pensei. pensei.
3: <risos> Mas quando a gente fala a palavra cientista, o que, que vem na cabeça, assim, de primeiro momento?
1: Olha, no meu tempo de escola, a gente. ciências.
3: É, é, Viera biologia, né? Então se chamava ciência e biologia, a matéria. Quando a gente fala em cientista, o que, que vem na cabeça de vocês?
2: Acho que tipo alguém que pesquisa muito, eu acho. <risos> eu
1: acho. Que cria o que? Vacinas ou tecnologia, uma coisa assim.
3: E vocês conhecem alguma mulher cientista?
1: Não.
2: Eu também não conheço, não.
3: E você consegue pensar em alguma mulher cientista? teria algum nome assim que vem na sua cabeça? Alguma mulher de referência pra você?
2: Uma mulher famosa? Uhum. Ah não, não. Famosa não.
3: Você conhece alguma mulher que é cientista? Hum, não. Nenhuma. De cabeça não vem ninguém. Quando vem assim, é cientista, você consegue pensar em alguma mulher? Nossa, boa pergunta.
2: Nunca tinha parado pra pensar
1: nisso. Nossa, que
0: interessante! Sério, nunca tinha parado pra pensar. Real, é, tem alguma? Agora eu tô pensando é nisso. Agora eu vou pesquisar se tem cientista. É. Olha que legal. Qual a
1: dificuldade que enfrenta? Porque com certeza deve ser muito complicado, né?
2: Porque hoje em dia a gente nessa luta, né? Pra se igualar, enfim. Aí você vê se nossa, cientista. Deve, tipo assim, a, as demais profissões já é difícil.
1: Pensa, pra você querer ser cientista como homem, nossa,
4: um homem é, e você
1: quer mulher, você quer ser, nossa, que legal, vou pesquisar sobre isso, adorei.
3: E se você tivesse a oportunidade de fazer alguma pergunta pra uma mulher cientista, o que, é que você perguntaria pra ela?
1: Por que, é que ela escolheria sua profissão pra ela? Ó, <risos> 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 oh, eu vou falar uma coisa que parece ser que... mim, é, quem que é, né? Mas desde pequenininha eu falo que eu quero ser cientista. Minha mãe perguntava o que eu queria ser e eu falava que eu queria ser cientista, então sempre foi isso, e aí quando eu comecei a estudar, fazer cursinho, né terminar o colégio e fazer cursinho, eu, a minha ideia era achar algum, algum curso, alguma área que eu pudesse depois fazer pesquisa, então é, é isso, desde pequena, foi a minha escolha. Acho que pelo desafio de
2: tentar resolver os problemas criando alguma coisa e sempre pensando em algo que ninguém pensou e desenvolvendo isso pelo seu próprio conhecimento. Acho que o desafio de fazer tudo isso é o que me mantém ali todos os dias.
0: Meu nome é Ludmilla, tenho 33 anos, sou professora na educação infantil, trabalho com crianças de 5 anos, sou graduada em pedagogia e estou no doutorado em educação. E gostaria de saber de indicações, né? melhor dizendo, de filmes ou documentários que mostram as mulheres como pesquisadoras, cientistas, sendo inspiração para outras mulheres, no caso, mostrando que nós podemos ter voz e vez na sociedade. Legal. Eu indicaria, na realidade, alguns livros
1: que eu tenho até visto agora é, e também alguns filmes de pesquisadoras importantes. Então, é, a gente tem documentários falando sobre a vida da, da Marie Curie, a gente tem alguns comentários e alguns livros da Angela Davis, né, no caso da, das questões sociais. Eu indicaria a obra da Nina Simone. Eu acho que são referências no meio, não só científico, como que assim a ciência ela não acontece só na área médica na área biomédica né é muita gente faz ciência social e muita gente é, tem tem mudado a, a forma como a gente pensa a sociedade por conta disso então eu indicaria essas pessoas
2: então antes de vir para cá eu estava um pouco ansiosa e fui pesquisar um pouco no YouTube uhum. e eu acabei vendo vários vídeos no YouTube que foram bem interessantes um, ele chama Inspiring the Next Generation of Female Engineers que fala justamente que as crianças, as meninas, elas não são, tão incent... os brinquedos das meninas são diferentes dos brinquedos dos meninos. E isso já começa a determinar em que elas vão prestar atenção e no que elas vão gastar a energia delas. E essa menina, ela desenvolveu um brinquedo que era um livro que a criança ia construindo um objeto para resolver um problema no livro. E esse livro ele era direcionado para as meninas. Pra elas verem que elas tinham o poder de construir coisas Que geralmente os brinquedos dos meninos são de montar, de engenheiro E o das meninas não E aí isso ajudou as meninas a se sentirem empoderadas Porque elas poderiam construir coisas E também a desenvolver, por exemplo, noção de espaço que é uma coisa que geralmente as meninas não desenvolvem quando crianças. E foi uma das dificuldades que essa engenheira sentiu, por exemplo, quando ela estava na faculdade. Que ela tinha que desenhar as peças e ela não tinha noção das dimensões. Porque quando ela era criança, os brinquedos dela não deram para ela a noção de dimensões.
0: Enquanto os brinquedos dos meninos davam para eles. Davam para eles as noções de Sim. dimensões.
2: Uh, tem o filme Estrelas Além do Tempo.
0: Que Super clássico, maravilhoso. Que um
2: clássico. Tem um outro TED que é Make Women in Science Visible. que Essa menina ela fez um livro para crianças sobre mulheres que mudaram a história, que fizeram descobertas incríveis, tanto na área da química quanto na área da engenharia. E aí ele fala, por exemplo, da Marie Curie e das próprias mulheres dos Estrelas Além do Tempo também. Uhum. E ele é voltado para o público infantil. Tem um outro que chama Life as a Scientist, a Women's Perspective, que fala sobre como é ser engenheira e ter uma família, porque essa é uma outra questão que aparece na vida da gente. Eu, por exemplo, quando eu optei que eu ia para área acadêmica, um tio meu chegou para mim e falou, então você não vai ter família? Você não vai ter filhos? Você não vai casar? Mas por quê? Não, porque uma mulher, quando ela vai seguir a vida acadêmica, ela tem que escolher. Ou ela vai ser uma cientista e vai ter carreira, ou ela vai constituir família. E essa mulher, ela fala justamente sobre isso, que a gente não tem que escolher. Dá pra conciliar? Dá pra conciliar, até porque não é papel só da mulher constituir a família e cuidar dos filhos, é do homem também. Meu nome é Carolina, eu tô cursando Ciências Biológicas na UFO. Eu gostaria de saber... Enquanto mulher Dentro dessa área da pesquisa Você enfrentou muitas dificuldades Você teve que se provar Ser no mínimo duas vezes melhor para ter uma chance Porque dentro da própria graduação Enquanto mulher na sociedade atual Eu percebo que a gente No
0: mercado de trabalho Tem que sempre se provar muito melhor para ser minimamente levada a sério E eu queria saber se na área da pesquisa também é assim
1: Sim é. É desse jeito, sim, na carreira acadêmica, apesar de nós duas não estarmos inseridas nesse contexto, pelo que a gente já explicou, mas na vida acadêmica é desse jeito, sim. As mulheres elas sofrem muito mais, são, então, assim, os homens acabam tentando reduzir as mulheres ao seu emocional, às questões sentimentais. E isso acontece... Eu acho que acontece em todas as áreas e na acadêmica acontece muito. Conheço casos de é, estudantes, colegas minhas que foram diminuídas pelos seus parceiros de trabalho, pelos seus orientadores e foram reduzidas às questões emocionais, que eu acho que é a parte que os homens mais gostam de tocar. Tem um tópico importante também que tem a parte de casamento e filho mais áspero é. para nós mulheres. Então, querendo ou não, a parte científica tem essa competição, essa luta por conseguir, né, uma pesquisa voz... É, e sempre tem essa competição e para você conseguir conseguir conciliar, a partir do momento que uma mulher tem filho, para conciliar a vida do trabalho e com a vida familiar, a gente sente que as mulheres acabam ficando um pouco para trás nesse momento. Então, a gente tem um pouco de medo dessa hora, né? Porque a gente está sempre lutando para conseguir fazer o máximo possível. A gente tem uma rotina, principalmente aqui, a gente tem uma rotina muito intensa de trabalho. Então, é uma coisa que dá um pouco de medo para nós mulheres. Né? assim, Quando a gente tiver filho, como que vai ser? Como que a gente vai conciliar isso? Será que a gente vai ficar para trás? Essa é uma questão bem importante assim para nós, entre mulheres. Porque a gente sente esse medo, sim, em relação a isso
2: acontece um pouco, porque você olha ali e você não vê tantas mulheres então já vem uma pressão de eu tenho que me manter aqui o que aconteceu com as outras mulheres o que eu preciso fazer pra me manter aqui e também aquela coisa de, às vezes você não ser levada a sério, porque às vezes você ouve que mulheres não são tão profissionais, mulheres são muito emotivas você não pode criticar demais, que senão ela vai começar a chorar você não pode ser muito duro, que senão ela vai começar a chorar, que mulher tem TPM, não vai estar aqui 100% no trabalho, que ela tá sempre preocupada com os filhos, então rola assim uma cobrança interna para estar tá sempre preparada para tudo e para estar tá sempre controlando as próprias emoções porque de repente um cara quando ele tá numa discussão ele tem liberdade de levantar a voz, ele tem liberdade de, de discutir, de defender as próprias ideias dele da forma que ele quiser a mulher não, porque ela vai ser taxada como louca, como descontrolada então às vezes a gente tem que respirar fundo, <risos> mesmo sabendo que tá certa, porque rola um, um medo de ser mal interpretada, de, de repente, perder aquela oportunidade de trabalho por causa da sua reação, que seria uma reação normal para um homem, por exemplo.
0: Mas porque você tá num corpo feminino, você não pode se expressar de determinada forma. Você não... Exatamente.
4: Meu nome é Karen, tenho 24 anos, sou vendedora, e gostaria de saber como você sente o preconceito no meio científico o preconceito ele existe
1: muito mais no meio social. No meio científico, a gente consegue demonstrar a nossa competência no nosso trabalho. E as pessoas reconhecem isso porque elas sabem que não é questionada, que gente, na ciência a gente questiona o tempo inteiro. Mas, assim, se você demonstra uma evidência científica bem embasada, é, não tem por que questionar daquilo. Né? O máximo que se pode fazer é estudar de novo para tentar mudar alguma coisa, para tentar contrapor. Então, eu diria que na ciência, sim... Dentro do meio acadêmico, eu não não a gente não tem sofrido isso, mas no meio social, e aí isso envolve também cientistas né, que estão presentes no meio social, isso acontece muito, inclusive nos centros de pesquisa, mas não academicamente falando
2: o preconceito, ele diminuiu muito. Um dos fatores que ajudam é que, por exemplo, nos artigos publicados, aparecem só os sobrenomes. Então, você nunca sabe se o texto que você tá lendo é de uma mulher ou
0: de, é de um homem. Engraçado, eu tive algumas experiências durante a graduação, sempre que a gente pegava textos e, de fato, sempre vem só o sobrenome. Quando o sobrenome não indicava o gênero da pessoa, a gente sempre tendia, a gente sempre tinha tendência de falar ele ou autor e nunca ela, a autora a gente sempre pressupõe que o, quem tá escrevendo é um autor acho que também ajuda muito
2: os congressos que aí quebra um pouco essa ideia porque você lê, acha que foi um homem que publicou mas você chega na apresentação, você vê que é uma mulher então aquilo ajuda um pouco e acho que realmente as mulheres se mostrarem mais como cientistas elas falarem, olha, eu sou, estou aqui sou uma mulher, sou um cientista e eu faço isso, isso é parte do meu trabalho e eu não sou menos importante ou menos Cientista, ou menos mulher, porque eu escolhi esse caminho. Acho que falta muito isso, porque, querendo ou não, hoje, igual você falou, você perguntou para alguém, imagina um engenheiro, logo você vai imaginar um homem, você não vai imaginar uma mulher. E por que isso acontece? Porque nós estamos acostumados a ver uma, um homem como engenheiro. Nós não vemos tantas mulheres engenheiras. Acho que falta um pouco de visibilidade e até das próprias mulheres falarem mais sobre isso por que, que eu não segui esse caminho, Porque eu segui esse caminho? E falar, olha, é possível, você pode fazer isso.
1: Olá, meu nome é Silvia Regina, tenho 41 anos, sou do lar, estudei até a sexta série só, não tive muitas condições de estudar, tenho uma filha com 10 anos de idade, queria saber como que eu posso incentivar ela a ser uma cientista, uma pesquisadora. Eu acho que brinquedos relacionados com a área da ciência, também vídeos e, e filmes que ela possa assistir. Conversar bastante, né? Eu acho que o mais importante é a conversa. Mas, sinceramente, eu acho que... Sim, você pode incentivar, com certeza. Você sempre tem um incentivo de alguém importante. Mas é mais que ela vai sentir, do que ela vai querer ser. Mas espero
2: que ela possa ser uma cientista, sim. Acho que deixar a filha dela o mais livre possível. Deixar ela brincar com o que ela quiser e estimular a curiosidade dela. Por exemplo, perguntar pra ela, ah, por que que o céu é azul? Qual é a química por trás disso? De repente apresentar livros infantis que falem mais sobre isso, que abordem mais o tema. Ou brinquedos, tem aqueles kits de química que são maravilhosos que é, nossa, queria ganhar um, inclusive <risos> que é maravilhoso pra criança brincar. Antigamente, eu não sei se nos programas infantis tem isso mais, mas quando eu era criança tinha aquele O Mundo de Bikman, que mostravam é, as perguntas do dia a dia a ciência por trás dessas questões e nossa, aquilo era fantástico, você fica querendo saber como
0: que tudo funciona uh -huh. Eu tava pesquisando histórias de mulheres, né, ao longo da, da nossa história, que fizeram muita diferença e que não são não tão lembradas, mas eu encontrei uma especial que é até mais conhecida, e eu queria falar um pouquinho da história dela. Lá na primeira metade do século XIX, a Ada Augusta, conhecida como Condessa de Lovelace, ela escrevia um código. Era matemática e conseguiu criar o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. E aqui é bom reforçar, Condessa de Lovelace ela não foi só a primeira mulher a escrever um código, ela foi o primeiro ser humano da história a conseguir fazer isso. Agora tem muita coisa interessante na vida dessa mulher, mas uma curiosidade por trás da história dela que me chamou muita atenção é que ela foi a única filha entre aspas legítima do Lord Byron um ícone da poesia britânica e uma das personalidades mais influentes do romantismo só que esse Lorde queria um menino quando a Ada Augusta ainda era um bebê, ele abandonou a esposa, a baronesa Byron, e a filha. O que, que a mãe fez? Você não vai ser igual ao seu pai, aquele insano. O esforço da baronesa Byron foi no sentido de estimular na Ada Augusta o interesse pela lógica, pela matemática, desde cedo. E o resultado, algumas décadas depois, foi basicamente uma criação que revolucionou totalmente a forma como a gente vive hoje, né? Sem programação, os nossos smartphones, por exemplo, simplesmente não existiriam. Você tem mais alguma dica assim, para que meninas, quando são crianças ainda sejam estimuladas a crescerem, não necessariamente que elas tenham que ir pra ciências exatas, mas que elas se sintam capazes de irem caso elas queiram ir.
2: Hoje em dia tem alguns brinquedos de montar que são mais voltados para robótica. Acho que são até da Lego, que é muito interessante a criança construir algo ali com as próprias mãos e ver funcionando, porque eu não sei explicar a emoção que é você trabalhar tanto numa coisa por horas e ver que deu certo e tá funcionando eu realmente acho que é apaixonante Você vê alguma coisa que você criou Fazendo alguma coisa E acho que esses brinquedos realmente podem Despertar muito interesse Tanto pelas ciências, quanto até pela parte técnica De repente, um ir para marcenaria e para parte de usinagem Construir realmente
0: coisas Porque a gente vê poucas mulheres nessas áreas também Acho que até, não só para crianças né? Acho que mulheres adultas mesmo Porque esses brinquedos, eles são tão legais Eles são muito, eles legais. São muito legais Então, olha, se você tá ouvindo a gente você é adulta já, você não foi para as exatas, você acha que você não tem muita noção de matemática, que isso não é para você. Talvez comprar um presente desse para você mesma e na sua casa montar. Compre um kit de Arduino no Mercado Livre. <risos> você não vai se arrepender. <risos> Uma das coisas que ficou dessa conversa é que a gente precisa, para mudar a realidade atual, que já é melhor do que a realidade passada, mas para que no futuro a gente tenha mais mulheres fazendo ciência, é estimular as meninas de hoje, né? Sim, estimular as meninas e dar a oportunidade para as mulheres. Só para a gente fazer uma observação, muita gente associa ciência à medicina ou à área das tecnologias, né? Mas, só para pontuar, a ciência existe em todas as áreas. O cientista não é só aquela pessoa que normalmente vem no imaginário né, de jaleco branco dentro de um laboratório De óculos com mais idade Fazendo ciência, existe um espectro gigante Ou vários espectros de ciência Também nas áreas humanas, nas sociais aplicadas Em outras oportunidades a gente vai falar com essas pessoas também É importante pontuar esse detalhe Só pra gente fugir de um imaginário Que nem sempre corresponde à realidade Então, muito obrigada Eu que agradeço Pela que... sua presença aqui <risos> Foi ótimo conversar com você Igualmente Obrigada <risos> pelo convite E desculpa, se eu foi alguma besteira? <risos> não, não falou nada de besteira só pra gente encerrar, qual que é o melhor, qual que é o pior de fazer ciência?
2: O melhor de fazer ciência é ver que alguma coisa que você estudou tanto, que você se dedicou tanto, chegou no resultado esperado, ou se não chegou no resultado esperado, surtiu algum efeito, você conseguiu um produto final de todo o seu esforço mental. E o ruim é que nesse caminho muitas coisas dão errado, e você pensa desistir todas as vezes que dá errado... Mas faz parte do processo, acho que o mais difícil é entender que o erro faz parte do processo do acerto.
0: Qual é o melhor, qual é o pior da ciência?
2: Eu
1: acho que o melhor é o reconhecimento do seu trabalho, no sentido de você, não reconhecimento das pessoas, mas de você olhar o resultado do seu trabalho e saber que você contribuiu para a sociedade com aquilo. Eu acho que, assim, nós cientistas, nós somos financiados pelas agências, na maioria das vezes, por agências públicas né, de fomento. E todo o nosso trabalho é voltado para trazer um bem maior para a sociedade. Então, saber que pessoas estão sendo beneficiadas com os resultados das nossas pesquisas, eu acho que é o mais legal, assim, de ser cientista. É, de fato, o objetivo, é o objeto do nosso trabalho. Agora, eu acho que a parte mais difícil talvez seja essa questão da dedicação. É, não é querendo engrandecer o nosso trabalho é, e nem puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente trabalha muito e a gente se dedica demais, assim... Tem dias que a gente fica no laboratório até de madrugada, porque a gente precisa terminar um experimento, porque a gente precisa finalizar uma determinada pesquisa. Então, é ser cientista hoje, pela falta de valorização que a gente tem aqui no Brasil, é muito difícil porque você tem que sacrificar coisas da sua vida para poder você ter êxito né, na, na carreira científica. Infelizmente, como isso não é uma profissão no nosso, no nosso país, a gente ainda precisa se esforçar muito, a gente precisa se dedicar 200% para conseguir alcançar alguma coisa.
0: Para você também, Ingra?
1: Ah, já que disse tudo.
0: <risos> <risos> ok, então. Vai. Ingra, Jaqueline, muito obrigada pelo tempo de vocês, sucesso na pesquisa e que a gente siga aí pras cabeças, porque foi sensacional a gente ter conseguido sequenciar o genoma em 48 horas, eu fiquei chocada. <risos> Parabéns. Obrigada. E pras meninas ou adolescentes que estiverem ouvindo esse podcast, como que elas podem continuar nesse caminho de vamos pra ciência, vamos fazer ciência? Se você tem
2: vontade de fazer ciência, se você tem vontade de ir pra engenharia, pra biologia, qualquer ciência que seja, não pensa muito, só vai. Pessoas vão aparecer no caminho, te estimulando a desistir, falando que você não é capaz e não desista. Não desista nunca, persista, persista o caminho todo, porque você pode estar sendo inspiração pra alguém. Vale a pena.
0: Obrigada, Geisa. Obrigada. As três cientistas com quem eu conversei foram a Geisa Zuffi, que estuda a levitação acústica de campo próximo, a Jaqueline Góes de Jesus, que fez parte da liderança das equipes que sequenciaram, em 48 horas, o novo coronavírus. E a Ingra Morales, claro, que também atua com a Jaqueline no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, o IMT da USP. Agora, eu convido a Dielen Borges, responsável pela divisão de divulgação científica da UFU, para compartilhar algumas dicas bem legais sobre o assunto desse podcast. Canexus.
4: Oi, Josi. Oi, ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido. Vamos aos anexos de março? Se você ficou encantado com as pesquisadoras que participaram do programa, continue procurando conhecer histórias de outras cientistas maravilhosas. A Favemig publicou o segundo volume do e-book Mulher Faz Ciência. Eles tinham feito um primeiro no ano passado com histórias de 10 mulheres cientistas e agora temos a segunda edição com mais 10 mulheres. Tem engenheira aeroespacial, tem veteranas, tem jovens promissoras, todas brasileiras. Uma que eu gosto bastante e está na edição deste ano é a Luísa Massarani, que faz um trabalho incrível de divulgação científica na Fiocruz. A área de divulgação científica, enquanto atividades práticas, ela existe já há séculos. Né? No Brasil, pelo menos desde o início do século XIX, ela existe como prática. O e-book Mulher Fa Ciência está disponível gratuitamente no site minasfaciencia.com.br. Repetindo minasfaciencia.com.br Outro anexo que temos aqui são as YouTubers, as influencers da divulgação científica no YouTube e em outras redes sociais. Para você se inscrever nos canais e se informar sobre ciência de uma maneira simples, com linguagem de internet. Eu admiro o serviço que vocês oferecem. Um desses canais é a Matemaniaca, por Julia Jacold. O que fazem os matemáticos? O
0: que, que eles estudam? Por que eles estudam? A matemática já não está pronta e resolvida?
4: Ela fala que o objetivo dela é mostrar a matemática de uma maneira bonita, divertida, como forma de arte. Toda semana, ela posta um exercício de matemática, o que é interessante para quem está meio enferrujado. No dia seguinte, ela publica a resposta. Quer se exercitar na matemática, no raciocínio lógico? Então, entra no YouTube e procure A Matemaniaca, por Julia Jacould. Outro canal interessante é o Versada by Vani Costa. Ela é engenheira florestal, engenheira da segurança do trabalho e tem um canal com curiosidades da área ambiental com umas pitadas de literatura, porque ela gosta. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Versada. Eu sou a Vani, sou a engenheira florestal e você está em um quadro novo. O nome do canal é Versada by Vani Costa. Outro ótimo, com um nome sensacional, é o Nunca Vi Um Cientista. A Ana Bonassa, que é bióloga, e a Laura de Freitas, que é farmacêutica bioquímica, elas falam sobre bebida alcoólica, o que é um chester, vacinas, muitos outros assuntos. Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Laura. E hoje vamos falar sobre alvejar crianças. <risos> O canal busca aproximar as pessoas dos cientistas O vídeo mais acessado do canal É um em que elas foram atrás dos chamados Peladões da USP Agora a gente tá aqui no centro acadêmico da biologia E na biologia eu tenho certeza que a gente vai encontrar Algum peladão, alguma pessoa matando a mãe Alguma balbúrdia a gente vai achar aqui Como é seu nome? É
2: Isabela Isabela, você faz o quê? Eu faço biologia Você já viu algum peladão aqui pela USP? <risos> não é. é, acho que isso é diz e balbúrdias. Não, cara. É, tá difícil, gente. Tá muito difícil. Obrigada, gente.
4: Mas, na verdade, o que elas encontraram foram pessoas fazendo ciência, né? Quem diria, não é mesmo? Eu também sou fã dos posts delas no Instagram. O perfil no Insta também é Nunca vi um cientista. O 1 um é em algarismo. Nunca vi um cientista. E nós temos um canal que ela mesma diz que foi inspirado nas blogueiras, que é o Make Science BR, ou Make Science Brasil. A Lucy Souza, que é bióloga e é uma mulher trans, resolveu misturar duas coisas que ela gosta muito, maquiagem e ciência. Então ela se maquia diante da câmera, como muitas blogueiras, com o detalhe de que enquanto ela se maquia, ela fala de ciência, principalmente de paleontologia.
5: Olá entusiastas da Ciência Sem Filtro, eu sou a Lucy e hoje vamos falar um pouco sobre o meu canal, né? O Make
4: Science Brasil. BR. Procurem a Lucy Souza nas redes e o canal dela no YouTube, que é Make Science BR. Temos também a Mila Laranjeira e a Vivi Mota, que tem o um canal Peixe Babel, onde elas falam sobre tecnologia, ciência da computação, sistemas de informação, inteligência artificial, de uma maneira bem acessível e fácil de entender.
1: Olá, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel, um lugar onde a gente fala sobre robótica,
4: inteligência artificial, a vida, o universo e tudo mais. O nome do canal é Peixe Babel. Sabe quem são outras duas mulheres que estão arrasando na divulgação científica? A jornalista Sabine Riguetti e a biomédica Ana Paula Morales. Elas lançaram a agência Bore para conectar jornalistas e cientistas. Em 2018, os cientistas do país publicaram quase 230 novos artigos científicos por dia, em áreas como saúde pública, astronomia, ciências humanas, ambiente, entre várias outras. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de ciência no mundo. Assim nós vamos ter mais conteúdo de ciência na mídia, mais divulgação científica para a sociedade. Então você que é produtor de conteúdo ou você que é cientista entra no site e se cadastra. O site é abori.com.br. A b o r i.com.br. E o último anexo é um livro, um livro que também tem um filme dele. O título é A Vida Imortal de Henrietta Lex. Ela não é cientista, mas é uma das mulheres mais importantes para a ciência mundial. Eu vou ler a apresentação que vem na capa do livro. Em 1951, uma mulher negra e humilde morre de câncer. Suas células, retiradas sem seu consentimento, são mantidas vivas, dão origem a uma revolução na medicina e a uma indústria multimilionária. Mais de 20 anos depois, seus filhos descobrem a história e têm suas vidas completamente modificadas. Vale a pena a leitura, né? A Vida Imortal de Henrietta Lacks é de autoria da jornalista Rebecca Scrooge. Eu sou de Ellen Borges e esses foram os anexos de março do Ciência ao Pé do Ouvido.
0: Valeu, Ellen! Para fechar, eu chamo de novo o nosso colaborador Tiago Crepaldi para apresentar o novo estagiário que faz parte do time da UFO de divulgação científica.
3: Josi! Hoje eu estou aqui com Jonathan Dias, que é estudante de jornalismo da UFO e é o mais novo integrante da divisão de divulgação científica, a nossa querida Dirquinha. E hoje nós vamos bater um papo com ele para poder conhecer como ele chegou na diretoria e o que, que ele tem desenvolvido desde então.
5: Olá, Zina! Olá a todos! Bom, como o Zina falou, estou no sétimo período de jornalismo e eu entrei na divisão de divulgação científica no começo desse ano e a gente desenvolve reportagens... Sobre as pesquisas que são feitas na UFO, sobre ciências, né, de todas as áreas. E eu gosto bastante, eu também pesquiso divulgação científica na minha iniciação científica. E eu tô muito feliz de participar desse podcast, que é muito importante também.
3: Conta pra gente, Jonathan, o que, que você tem pesquisado. Aí você falou que também é pesquisador.
5: No início de 2018, eu desenvolvi uma iniciação científica com a professora Adriana Omena, lá da Faculdade de Educação. E a gente quis pesquisar como jornalismo científico, né, o que a gente tá fazendo fazendo aqui na diretoria de comunicação pode ser um antídoto às fake news na área da saúde e as pseudociências, né? Acho que desde sempre, né, a mentira foi um problema para a saúde pública e eu quis entender como o jornalismo pode ser uma ferramenta de desmentir essas mentiras que estão por aí. Agora com o coronavírus, a gente viu muitas fake news em saúde que tá afetando a saúde de pessoas que podem lotar pronto-socorro, que podem comprar curas milagrosas, então será que o jornalismo pode ajudar a Saúde pública nesse sentido de tentar prevenir no caso de nós entregarmos informações para a população? Será que isso é tão necessário? Eu consegui publicar uma, um artigo a partir dessa pesquisa. Eu fiquei muito feliz com os resultados. Assim, foi uma pesquisa que teve um retorno muito grande, é, tanto acadêmico quanto pessoal. Então eu acho que é possível que o jornalismo científico seja uma, um aliado à saúde pública. A gente sabe,
3: Jonathan, que teoria e prática não andam descoladas, né? Então, como que você vê essa? aplicabilidade de tudo que você vem desenvolvendo né ao longo do curso e agora podendo pôr em prática dentro da divisão de divulgação científica
5: esse contraste ele é muito visível assim quando a gente começa um estágio dentro de jornalismo no caso eu comecei o estágio numa área que eu já estudava teoria que é jornalismo científico e na prática a gente percebe que a gente está um pouco mais preparado né então por exemplo há várias estratégias de divulgação de jornalismo científico para divulgar as pesquisas de uma forma que as pessoas que não são da academia vão entender. Então, eu lia no livro como eu fazia isso e tô podendo aplicar. Em relação ao curso também. Então, por exemplo, eu gosto muito de jornalismo de dados.
3: Explica um pouquinho pra quem tá nos ouvindo o que, que é o jornalismo de dados.
5: O jornalismo de dados é a gente, é o jornalista minerar dados disponíveis na internet pra poder tirar pautas. Então, por exemplo, eu fiz uma investigação na plataforma da CAPES pra descobrir quantos pós-doutorados, quantas bolsas de pós-doutorado tinha aqui na UFO. E eu consegui descobrir esse, esse dado, assim, foi uma apuração bem interessante, então eu vejo muita prática do que eu aprendi na faculdade com o que eu tô aplicando no meu estágio.
3: Então, José, esse é Jonathan, o novo membro aí da equipe da Divisão de Divulgação Científica, que nos ajuda a construir esse podcast. E eu fico por aqui.
0: Valeu, Zina! E é isto. Se você tem dúvidas ou sugestões, pode encaminhar pra gente no e-mail ciência ao pé Muito obrigado a você que nos acompanhou neste episódio e até o próximo você ouviu o Ciência
3: ao Pé do Ouvido, um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Roteiro e apresentação, Josiele Ingrid e de Ellen Borges. Anexos, de Ellen Borges. Colaboração geral, Tiago Crepaldi. Edição, Josiele Ingrid.
1: ciência ao pé do ouvido